0: E aí galera, começando o Falhando Nisso número 3, o episódio número 3 que vem depois do 1 e o 2 e antes do 4 e 5. Falhando Nisso número 3, é muito bom estar tá aqui, é muito bom estar tá aqui com vocês, excelente, ótimo estar tá aqui. Só que né a gente tem que ver que o aqui que eu tô não é aqui onde vocês estão, né? Porque... Eu falo que é muito bom estar aqui, mas você está me ouvindo e nesse momento você está me ouvindo eu estou aí com vocês. Então o meu aqui de aqui agora é diferente né? de onde vocês estão nesse momento. Tipo, Por exemplo, se você estiver ouvindo falando falhando nisso enquanto você está lavando louça sozinho, aí não é muito bom estar aí com vocês, né? não é muito bom estar aqui com vocês. Se você estiver ouvindo falando falhando nisso enquanto você está no banheiro fazendo as suas necessidades, com certeza não é muito bom estar aqui com vocês, mas se você estiver ouvindo falhando nisso enquanto você está num ônibus lotado e às 8 horas da manhã já tem uma pessoa com pedendo subaco, com aquele subaquinho cheiroso bem na sua cara, ah, e com certeza meu amigo é muito bom estar aqui com vocês, mentira, é uma merda estar tá aqui que eu fiz agora nesse negócio foi um negócio chamado ironia, sabe? Ironia. Eu falei uma coisa, mas eu não queria dizer exatamente isso que eu quis dizer. Igual, não se lembra do primeiro episódio que eu tava expulsando os ouvintes, as pessoas, falando que eu não queria que ninguém escutasse o podcast? Então, aquilo que eu falei durante o primeiro episódio foi tudo ironia, foi tudo sarcasmo, foi tudo isso, assim, sabe? Porque eu, eu sou uma pessoa que aplico muito a ironia e o sarcasmo durante o, minha, o meu dia a dia, assim, sabe? durante minhas relações interpessoais e isso e essa ferramenta humorística é uma ferramenta humorística que eu vou usar durante o programa aqui durante aqui o podcast então eu preciso que vocês ouvintes ouvintes estejam mais espertos com isso eu preciso que vocês estejam mais atentos com isso que nem tudo que eu vou falar é exatamente o que eu quero dizer tem algumas coisas aqui vai ter umas piadas que na verdade eu vou falar uma coisa e eu quero dizer outra coisa entenderam Entenderam? Porque eu achei uma pesquisa no... para comprovar que eu sou um gênio, sabe? Então eu achei essa pesquisa que diz que mentes brilhânticas, mentes brilhânticas, mentes brilhantes são sarcásticas. Eu achei essa pesquisa e como toda pesquisa que se preze, como toda notícia que se preze, o importante é você ler só o título da notícia. Você não tem que ler a notícia inteira para se decepcionar com o resto. É isso que a mídia tem que aprender. Ela tem que informar tudo apenas com o título da notícia pra gente não ter que ficar perdendo tempo lendo uma matéria inteira, tá ok? A gente tem que ler só a notícia principal ali e seguir em frente. Então eu li essa coisa e eu vi que mentes brilhantes são sarcásticas. Então eu sei que eu sou uma mente brilhante. E você, meu querido ouvinte, você tá pronto para ser uma mente brilhante? Então continua ouvindo esse podcast que eu vou treinar vocês para a gente começar a ter... Mas essa percepção de ironia e de sarcasmo, entenderam? E meu cachorro tá bloqueando totalmente aqui sozinho. Mas, cara, as mentes brilhantes, mentes brilhantes são sarcásticas, então eu tenho total e absoluta certeza que a minha mente brilhante está sofrendo um eclipse lunar. Tananana. E falando também sobre o podcast, teve o episódio número 2 que saiu, que eu gravei com meu amigo Danilo Zanin, né? que foi um episódio de entrevista que a gente falou um pouco sobre fracasso e tudo mais, como, o cara, a, gente, como a gente ficava tipo, colocando algumas questões na nossa cabeça antes de começar a fazer alguma coisa e sofrendo por antecipação. E, porra, eu acho que foi um assunto tão legal, assim, foi um assunto tão massa, assim, onde duas pessoas estiveram abertas e teve gente que meio que falou, cara, mas quem que é o Daniel Zanin, sabe? E, mano, tipo, seguinte, esse podcast aqui, velho, ele tá começando, assim, ele tá, tipo, engatinhando, assim, ele é uma criancinha, ele não tem nenhuma idade madura, assim, não é nenhum adulto, sabe? Então ele vai ter que ter essas pessoas desconhecidas, porque essas pessoas desconhecidas são as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, sabe? São as pessoas que eu converso, são as pessoas que eu gosto e tudo mais, e infelizmente eu não conheço gente, tipo, famoso, assim, sabe? Até conheço, mas eu não sei se eu quero chamar eles para vir aqui, assim, e tudo mais, porque não é todo mundo que eu gosto. E essas pessoas que eu tenho convidado para vir aqui são gente que eu gosto de conversar, são pessoas que fazem parte do meu dia-a-dia, dia, são gente que eu gosto de dividir ideias, são gente que eu gosto de compartilhar coisas. E, cara, sempre essas pessoas, mesmo que elas não sejam conhecidas, ou não sejam tão relevantes assim para o mundo, elas sempre têm alguma coisa legal para dizer. Eu, 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 pelo menos, acho isso. Eu não sei, você ouvinte, o que você pensa mas eu sempre tenho conversas muito boas com meus amigos que eu falo, caralho, isso aqui daria muito um podcast. Então é essas são as pessoas que eu vou trazer para gravar, sabe? Mas esse podcast vai crescer se você começar a mandar para todo mundo assim e a gente começar a transmitir isso daqui para os outros, como se fosse um coronavírus do bem e que você passar para duas pessoas, que essas duas pessoas passar para mais quatro pessoas, essas quatro pessoas passar para mais oito pessoas e depois dezesseis e tudo mais, o bagulho vai crescer loucamente, velho. Você tem noção disso? E se vocês fizerem isso, cara, daqui a pouco eu posso poder, tipo, se eu lá chamar o, a mão Jacó, e vai ser um episódio que ela vai estar, tá, assim, sabe, em silêncio porque nós dois vamos estar meditando juntos, vai ser muito bom, eu quero muito esse episódio. E eu posso lá, chamar o Carnal, eu posso chamar Mário Sérgio Portela, eu posso chamar o Portela, eu posso chamar o Portela, só que não é Portela, é Cortela, Portela é escola de samba. No squad de samba aqui em casa não vai caber, não vai dar para rolar esse episódio. Vai fazer uma bagunça, vai ser... Tutu, 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 tutu. Eu não sei como faz o barulho de uma squad de samba, mas vai ser uma bagunça aqui, não vai rolar. Não, não tem como rolar o episódio com um squad de samba. Tá. Mas o Cortella pode rolar. Então, pode rolar o Cortella, pode rolar Barack Obama, pode rolar Bolsonaro, pode rolar Lula, o filho do Brasil... Esse, esse episódio eu quero gravar. Eu quero gravar um episódio com o Gugu Liberato. Sim, Gugu Liberato. Eu já tô conseguindo um médium e um tabueleiro de Ouija. Vai dar certo. Esperem esse episódio. Então, o que eu peço para vocês é que a gente faça aqui a Inodê do podcast. Eu quero que vocês passem esse podcast para mais pessoas. Não, eu não quero expulsar as pessoas do podcast, galera. Eu não quero ficar falando para as paredes. Eu quero que vocês espalhem isso daqui como um HIV do bem, Brasil. É só isso que eu quero para vocês. E eu vou fechar esse episódio com informação, hein, gente? Informação importante. E para fechar com informação, Brasil, eu vi uma notícia esses dias que eu achei incrível, sensacional essa notícia. Se liga só. Brasil. Essa eu li inteira, hein? eu não li só o título, porque essa era muito boa, o título já era incrível, os jornalistas, eles conseguiram me pegar no título dessa matéria. A matéria dizia que vó orcas, vó orcas, você sabe o que é orcas? Orcas são aquelas baleias preto e branco, que são conhecidas também como baleias assassinas, que na verdade não são baleias, mas elas são assassinas, Brasil. E elas cuidam, as voas orcas, era, elas cuidam dos netos para que os pais possam sair para trabalhar. Você já viu uma orca trabalhando no seu dia a dia aí? Você já viu uma baleia orca indo, sei lá, pegando o um ônibus 6 horas da manhã com o um subaquinho na sua cara falando para você, é muito bom estar tá aqui e se segurando com a sua nadadeirinha ali no negócio? Você já viu essa baleia aí? cheirando a ônibus, o, cheirando a, ônibus. cheirando a peixe, o ônibus inteiro, você já viu uma baleia orca, você já chamou um Uber e tinha uma orca trocando de marcha com a nadadeira dela e conversando com você 8 horas da manhã, você já viu uma orca indo trabalhar assim, eu nunca vi, você já viu uma orca de gravata e vestida toda de forma social indo trabalhar, eu nunca vi uma orca assim. Então, eu não sei o que está acontecendo com essas boas orcas. E como que nascem as vós, assim? Para ser bem sincero, eu estava pensando nisso. Porque eu tava pensando que, no caso, minha mãe não é uma avó, entende? Minha mãe, ela é só mãe. Porque eu sou filho dela e eu, como filho dela, não gerei nenhum filho. Nem meu irmão não gerou nenhum filho. Então, minha mãe, ela não pode ser considerada avó, assim. É, porque para uma mãe ser considerada uma avó, o filho que ela faz, ele tem que virar pai também de um outro filho. Então aí, vocês já meio que vivem em sociedade, vocês sabem disso. Mas no caso eu sou pai de pet. Pai de pet, tenho pets, cachorros, gatos e tudo. Então minha mãe, ela eu considero ela uma avó de pet. Então se no caso eu pegar e adotar uma orca para ser meu pet, a minha mãe vai ser uma avó orca em Brasil eu tô com essa dúvida aí, eu acho que sim e tá, então estávamos lá, eu tava vendo a notícia e tava vendo a notícia achei muito interessante isso das voas orcas cuidarem dos netos para os pais trabalharem e só que no caso das, dos voos orcas eu vi que na notícia estava falando que os voos orcas eles somem de perto da família quando acaba o ciclo reprodutivo deles, né? que é o ciclo sexual deles, que basicamente quando o voo orca ele vira brocha, ele some de perto da família, sabe? Ele fala, ah, a pipa do vovô não sobe mais, eu não tenho mais que aguentar vocês, entendeu? Ele some. E também eu acho que o vovô Orca, ele deve ficar meio puto, porque, sei lá, ele já tá aposentado, sabe? Ele já é um senhor Orca, assim, sabe? Já nasceu uns pelo branco na cara dele e tudo. Aí a avó Orca chega com o neto e fala, ah, a gente vai cuidar agora do, do Enzinho Orca, assim. Os, mas eu vou falar, mas eles são tudo vagabundo lá, o Agostinho o Orca, que é o nosso filho, não nem trabalha direito, a gente tem que cuidar do Enzo. Esse vagabundo, meus filhos já estão grandes, já estão tudo criados, tudo, já são orca, já são orcas feitas aí, já criei essas orcas aí. Não, agora a gente tem que o do Enzo. Ele deve olhar para pra vó Orca e falar: Não, senhora, eu não vou mais cuidar do, do, do filho dos outros. Eu estou indo agora encher a cara no Seri Cascudo. Eu estou indo embora dessa casa. Eu vou jogar canastra com meus amigos. OK? Tá OK? Eu acho que é isso que acontece com o orca, cara. Eu sim, eu ando tomando café batizado também, provavelmente. E lembrando dessa notícia, eu comecei muito a pensar que quando eu era criança, né, minha avó cuidou de mim também, para os meus pais irem trabalhar, né? E minha avó nem era uma orca, entendeu? Minha avó só era legal, mas como minha avó dizia, não mexa na comida do seu vô, que eu coloquei chumbinho. Meu Deus, minha avó era uma assassina? Minha avó era uma baleia assassina? Minha avó era uma orca? Minha avó era uma orca? Era por isso que ela torcia pro Santos Brasil. O que tá acontecendo? Eu preciso de um tempo para pensar. Droga. O que tá acontecendo? Se começa a Messa, falar que você perdeu 5 quilos, depois daí você vai pro Manuel do Mané, muito louco. E não fica falando que não quer que as pessoas escutem, isso é um pau no cu, cara.